1: Quest'estate sento bepponato Le vacanze manco prenotato Di io gli ho fatto un cartonato E mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Per le strade box tu box, box tu doxia. Yeah. Sulla metro box tu box, box tu doxia. Yeah. In palestra box tu box, box tu doxia. Yeah. Con le cuffie tutto il tempo mi ne al 306 se. Quest'estate sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh quest'estate sento beppe quest'estate sento beppe quest'estate sento beppe pure al bar voglio sceglierlo su Tekken lei mi chiama quando torna amore, scusa rispondo solo al mio direttore. Ah. Non pensavo sarebbe cambiata quando Beppe cancellava e fai della puntata. Quando Giulio registrava con gli auricolari, quando Dan era in angola e fai mezzo agli spari. Ah. Ora siamo forti sulle certi spriche, ora la scaletta è piena di rubriche. Momento ma io, qui box to the. Ora abbiamo anche una social media nell'estate Vox to Box, Vox to Boxia Sulla metro Vox to Box, Vox to Boxia In palestra Vox to Box, Vox to Boxia Con le cuffie tutto il tempo ne al 300 se Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe Questo uh. è stato e sento Beppe uh. e
2: Buonasera e benvenuti a Box2Box, Box, l'unica alternativa che avete ai sonnellini, credo, ormai. Eh, ricordiamo che per venire incontro alla popolazione delle zone rosse, questa puntata di Box2Box Box e le prossime andranno in, or- andranno in onda gratuitamente. <ride> Sarà disponibile gratuitamente. Eh, mentre, ovviamente, per il resto d'Italia bisognerà continuare a pagare. Eh, episodio 140. 140 come il massimo dei caratteri utilizzabili per un, per un tweet, fino a qualche tempo fa tempi o anche come l'età di Giobbe quando è morto
1: eh? 140 anni su, su, su
2: questo
3: sarei meno sicuro
2: sì ho dei dubbi anch'io devo dire ma eh...
3: se aveva il passaporto di Eriberto questo cioè.
2: vai un po' a verificare um, la situazione rispetto a una settimana fa è uh, degenerata e ve ne sarete accorti e ovviamente vi ricordiamo di uh, lavarvi le mani e anche i piedi già che ci siete tanto avete tempo e la cosa comunque può sempre tornare utile Detto questo però dobbiamo eh, parlare di cosa succederà eh, al calcio eh, con eh, il coronavirus e gli ultimi sviluppi perché se una settimana fa ipotizzavamo che la gente si sarebbe appassionata a Lecce, eh, al Cagliari, al Napoli o alle Romane a questo punto anche questa possibilità viene meno e non resta quindi che appassionarci a eh, campionati su altri continenti credo finché eh, almeno il virus non arriverà anche lì. E quindi ne parliamo, ma non prima, ma non prima di aver presentato eh, coloro che sono oggi con noi, a partire dal direttore Beppe Ruggero, buonasera a tutti, ciao, ciao ragazzi
3: Dall'Intercity 6789
1: <ride>
4: esatto, esatto. Sono tra, tra il Molise e, e la Puglia lì in quella zona. Da, do, da dove vadono i,
2: i carcerati? quella zona lì. Okay. Ma, ma hai un modulo di autocertificazione? Certo, certo, certo. certo. <ride> Pensa eh. io ho anche cambiato
4: la residenza, quindi non ho neanche le, la cosa, sto tornando a casa. No, eh, proprio sono residente al nord, quindi mi arresteranno,
5: probabilmente. No, ma se anche certifici
6: che, che stai hai... andando per motivi di lavoro urgenti, poi puoi farlo. Cioè, nel senso... Ma
5: quali motivi di lavoro urgenti? <ride> puoi anche
2: mettere box to box eh, come motivo urgente. <ride> <ride> Ma di anche perché di hai di una di faccia dal sud. Quindi dovevo,
0: hai una faccia da carcerato se mai ne ho vista una, quindi <ride> è chiaro che tu sia sospetto in certe zone.
2: <ride> Salutiamo quindi anche Francesco Andrianopoli.
0: Buonasera a tutti, ingiustamente carcerato, eh, ovviamente,
2: ah, ecco. Francesco Mariani,
6: buonasera. Buonasera a tutti,
2: Giulio Dicenzo
5: Buonasera a tutti. Tra l'altro, 140 è anche il numero delle prossime partecipanti alla Serie A
2: giusto e Daniele Mazzanti.
3: Buona serata a tutti e una presta libertà al direttore Bepponato.
4: Bepponato libero.
3: Libero <ride> esatto.
4: Vi lancio, vi lancio
2: l'hashtag così. Dunque, dicevamo, ehm, gli ultimi sviluppi sono che il CONI ha decretato la, la sospensione di tutte le attività sportive fino al 3 aprile e, e quindi S- mh, insomma... Non resta che chiederci cosa accadrà e ehm, cioè io lo chiedo a voi.
5: Aspetta, Marco, cioè, specifichiamo una cosa: in teoria il famoso decreto uscito sabato sera in bozza che ha causato il panico per la gente di Bepponato che deve tornare al sud eh, aveva già stabilito lo stop delle attività sportive, eccetera, solo che eh, non, con- cioè, non completerà lo stop, ma il calcio poteva giocare a porte chiuse. però Evidentemente questa cosa non andava bene, come avrete sentito parlare il ministro dello sport come se fosse uno che stava al bar e che si fosse svegliato apposta per andare al bar domenica mattina eh, e evidentemente serviva qualcosa di più che è arrivato adesso. La, la cosa che a me fa ridere da sentire è che questo continuo scarica barriere di responsabilità del CONI che dice il governo deve fare, il governo che dice no ma noi diamo delle indicazioni e poi deve, deve fare tutto la Lega Serie A e la Lega Serie A che manda a fanculo tutti grosso modo.
6: Sì, diciamo anche se non vorrei entrare nel nel discorso politico che diciamo che il governo sta dando indicazioni di massima, ma non è che stia dando. ehm, parlo anche come come persone, come individui. Non è che stia dando dei divieti totali, nel senso, cioè cioè, c'è modo anche volendo, cioè sta lasciando modo più che altro di, di.. di avere un potere decisionale su cosa fare e cosa non fare, perché se uno si autocertifica di muoversi e di per andare al lavoro può farlo, è come se stesse lasciando alla, Serie A, la, alla Lega Serie A eh, modo di auto eh, giustificare il fatto che de- debbano giocare o non debbano giocare mi
5: sembra una grandissima idea la sì. Lega Serie A del sì. potere decisionale
6: sì, ma infatti il Coni però adesso ha deciso che eh, fino al 3 aprile non si giocherà più, ma ha rimandato la palla al governo che deve eh, redigere un un nuovo decreto in cui si scriva che il, la, anche il campionato professionistico di Serie A e tutti i campionati professionistici stiano fermi fino al 3 aprile. Quindi staremo a vedere.
3: Mi chiedo cosa possa mai andare storto a lasciare al popolo italiano libero di, di decidere, tra virgolette, seguendo la propria coscienza, così come al popolo, così come alla, alla Serie A. Cioè, cosa mai potrà andare storto?
6: Beh, niente, è dimostrato che insomma se, se, se tu eh, lasci libero arbitrio alle persone, le persone prendono e vanno in settimana bianca come se non la fosse, oppure prendono un treno alle 23:40 da stazione Garibaldi correndo con le valigie appena fatte senza avvisare nemmeno pro- i propri datori di lavoro eccetera perché si sentono minacciati nella chiusura delle frontiere della Lombardia cioè.
2: quindi voi immaginate so, il Milan e l'Inter che si, si e vanno a, a fuggire sui treni per, <ride> per andare a cercare degli stadi al sud dove rifugiarsi <ride> sarebbe, sarebbe bello eh, di fatto però non si sa eh, insomma intanto se il campionato potrà mai riprendere eh, e quando eh, cose che però non si possono indovinare adesso
5: però possiamo e... provare a sparare cioè... no, altro...
2: però sì. diciamo che ci sono cose che si escludono cioè se mai il campionato dovesse riprendere abbiamo... finirà solo nel caso in cui non si dovessero giocare gli
5: europei sì oppure ad agosto facendo una pausa di un mese e mezzo per gli europei però,
0: sì. oppure nel caso in cui noi non dovessimo giocare agli europei in quanto appestati d'Europa ci dicono no grazie voi non venite vi finite il campionato no, e no, però e poi ci poi sarebbero sì. poi
2: tutti i giocatori delle altre squadre che gioca nelle squadre allora, in c'è, c'è il, il
3: campionato autarchico sempre sognato.
0: Esatto, da eh, esatto,
3: Che molti aspettavano
5: da tempo. Esatto. In realtà la situazione è ovviamente molto problematica perché, appunto, non c'è tempo, non ci sono date per fare le cose. E, e, e il problema, come, esattamente come era successo con Calciopoli, è che cioè, tu alla fine devi avere una classifica finale perché devi f- sapere chi, chi va nelle coppe e regolare anche le retrocessioni e le promozioni della B, se no è un delirio e sarà probabilmente un delirio incredibile questa cosa cioè. Perché, ho, ho, cioè, ho una domanda ballo e nessuno sa veramente come bisogna gestire questa cosa e se non riescono a gestire il fatto di decidere porte chiuse e porte aperte perché oggi, giochiamo domani figurati che si piglia la responsabilità di una roba così grande tra qualche mese ho una
6: domanda eh, visto che fuori onda stavamo parlando dello, se mh, il campionato di Serie A potesse funzionare come un gran premio di Formula 1 e quindi interromperlo a, um, ai due terzi di, di, di percorrenza o a metà più uno di Gedi completati quindi in questo caso a fine regione d'andata e, um, considerando che sui due terzi non ci siamo ancora arrivati e che se interrompessero adesso e decidessero che questa è la classifica finale Creerebbero dei malcontenti perché, magari, faccio un esempio: la Juve ha giocato contro le squadre più deboli. L'Inter no. Eh, io dovevo ancora giocare con le ultime 5, la Juve ci ha già giocato. La Lazio potrebbe dire lo stesso. Eccetera, chi era in testa a fine del girone d'andata? Perché oh, mi è venuto tipo la scintilla nel cervello e, e che, che magari la Lega Serie A decidesse che. Campione d'inverno uguale, tipo apertura e clausura, fanno l'apertura il giorno d'inverno, eh, campione d'inverno uguale campione dell'anno. Eh, chi, era in testa chi al fine del giorno d'andata?
3: La Juve. Credo la Juventus. Uh, Forse
0: l'hai... L'hai... A Juve, La Juve era quella col gol di Demiral eh, a Roma, quella lì era... Ok era stata la
5: vittoria ma stiamo andando completamente
4: contratto. a
5: caso cioè è la
2: teoria Mariani
5: direttore il problema è che proprio non c'è giustamente non c'è una normativa su questa cosa quindi, eh, esatto quale...
2: anche perché la serie Andone da quando è a girone unico ehm, non è mai stata sospesa prima eh. della conclusione del torneo e quindi io leggo qui da calcio e finanza che fa due ipotesi nel caso eh, il campionato insomma, non venisse le posizioni sarebbero due o non assegnare lo scudetto o assegnarlo alla squadra che a parità di partite ha ottenuto più punti
0: che, però, che,
5: che credo sia il criterio base per assegnare lo scudetto sì.
0: anche detto criterio lotito diaconale ecco, diciamo <ride> che, che era quello che, in cui sperava tanto il presidente della Lazio e purtroppo il,
6: il, il problema è che a parità di partite bisogna capire il numero di partite perché in realtà tipologie di partite non sarebbero pari
0: in entrambi i casi è prima la Juve quindi magna tranquillo
6: no no, no ma io non ho problemi, cioè,
4: eh, non è... no, non no. Ho problemi a darvi <ride> questo scudetto allora, Mariani l'ha, l'ha segnato ragazzi
6: eh? no, ma non ho problemi ma... perché non ho... in questa
4: sede vox to box 9 marzo Francesco Mariani da Sapri ha assegnato lo scudetto sì, lo so. Juve. qualcuno ma può fare il
2: vantaggio so. con Mariani che dà la coppa <ride>
4: uh... allo
0: allo no? ma anche perché Però... lo so non so che hai da... delle affinità elettive con lo titolo, Lo so che fai stai, stai parte della sua, della sua macchina propagandistica. Mi Ma so. dire
5: che il mio grande cruccio in, in tutta questa ipotesi è che sia morto Guido Rossi.
6: <ride> no,
5: per rispondere al
6: direttore, eh, da Saprito Sorella, secondo, eh, secondo è, è normale che però se la Lazio ha giocato 26 partite, non sono le stesse 26 che ha giocato la Juve, non sono le stesse 26 che ha giocato l'Inter è normale che fra le tre ci saranno dei malcontenti su quali partite ha giocato l'una rispetto all'altra eh, ma
4: facciamo sto... un criterio soggettivo invece cioè ha giocato meglio diamoglielo, diamo lo scudetto a quella che ha giocato meglio
6: ma tu mi stai prendendo in giro ma guarda che, <ride> <ride> guarda che in realtà arriveremo a fare questi discorsi poi quando dovranno decidere chi ha vinto il campionato chi è arrivata seconda chi è arrivata a terza chi è arrivata a quarta cioè lo dovranno fare
0: e lo diamo a Lecce di Liverani, che però contemporaneamente retrocede, perché oggi sarebbe retrocesso, e quindi vince lo Scudetto e retrocede contemporaneamente.
6: No, non mi state prendendo sul serio la cosa, mi dispiace, sono un po' dispiaciuto. <ride> cosa. Ma, vai, ma, ma per
5: piacere. Ma,
2: sì. ma no, sì, fra è credo che potrebbe poi non essere un problema soltanto italiano. In
5: teoria no, anche perché cioè, in casi... In, 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 non so se... Senti, in Spagna i casi tipo, sono passati da 0 a 8 mila da ieri a oggi, stanno chiudendo le scuole, le università tutto. e tutto. Quindi cioè, sì, si sta diffondendo e i problemi ce l'hanno anche gli altri. Comunque
0: la cosa, a parte gli scherzi, la cosa più seria sarebbe non assegnarlo e promozioni e retrocessioni, magari eh, cioè, le congeli oppure succederanno degli altri pastrocchi. In Europa ci vai col criterio di chi è arrivato dove sì. nell'ultima giornata, ma il titolo non la segni sarebbe la soluzione più sì, sì. Me, io
5: però sono estremamente preoccupato dalla posizione di promozione di retrocessioni perché sai benissimo che quello
0: eh è sì, 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 sì sì sì
5: no, gli arriva, ma questa... gli ma arriva la, troppo... la cura. no anche perché noi pensiamo dalla B alla A, ma c'è, c'è anche la C che è sono tutte le categorie e, certo. quindi cioè è un casino ragazzi. poi vabbè potete solo immaginarvi cosa può tirare fuori lo titolo in una situazione del genere
4: Un'altra cosa che mi divertirebbe in questo caso eh,
2: sarebbe il parallelo con Calciopoli, quindi... Certo, te
5: l'ho detto, ehm. mi spiace... Ma infatti po-
2: la cosa più facile è darlo alla Juventus, intanto <ride> già eh, loro considerano un numero di scudetti, gli altri un altro, quindi eh, aggiungere una polemica <ride> cioè, alle altre... Nel senso, aumentiamo è, la varianza esatto, comunque, no? Tanto comunque eh, già che ci siamo, eh, diamogliene uno in più e, e che sarà mai, no?
3: S- sarebbe veramente un casino, però sarebbe molto divertente da vedere, sinceramente
2: Esatto, ma sarebbe bello dirlo proprio per que- con, questa, con questa spiegazione
3: eh? ah, quindi il criterio di tradizione sportiva della FIGC non, utili- non lo utilizziamo per la qualificazione alle coppe europee e per le retrocessioni che è la, cosa, dobbiamo, eh? è la, è, è la cosa più cioè, proprio mio, io quando ho letto la pagina su Wikipedia mi aspettavo, non so, partisse la musica del carosello, cioè è una cosa veramente inutile, tra l'altro, però se non sbaglio è uno dei criteri che viene utilizzato per la suddivisione dei diritti televisivi, chiedo a voi, però dovrebbe essere tipo un qualcosa uno di sì, simile, sì, di solito dei, sì, una, dei, una,
2: come... una delle percentuali, esatto. sì,
3: no, anche, esatto. anche per i ripescaggi
0: fino, fino all'ultima riforma.
2: Certo, però oltre a questo ci sarebbe anche il problema che al momento eh, ci sono squadre che hanno giocato una partita in più e altre che non hanno giocato nemmeno. Quindi,
5: eh, beh, tra l'altro, in tutto questo c'è anche il problema della Coppa Italia. Se poi ti raggiungo anche questo, cioè il problema di cose da non assegnare entro fine anno, no,
3: ma io credo sì, che ma la Coppa Italia ci si frena,
5: carità, ci mancherebbe, però insomma, no, no, a, a meno è molto complicato,
2: cioè la Coppa Italia. È l'unica cosa che la vincente, cioè una darebbe un posto alle coppe. Eh, però in questo momento, uh, se tenessimo buona questa classifica. Um...
6: Andrebbe il Milan in Coppa UEFA, e lo dico agli, come gli anni 90, sì. e perché in semifinale insieme ad altre. Ah, no, c'è il Napoli? Sì,
3: c'è il Napoli, che però sarebbe anche. Che però
2: sarebbe comunque Sarebbe comunque in Europa League, in
3: Europa... E, e allora ci va il Milan
2: e quindi si potrebbe fare un pastrocchio del genere e poi recuperarlo non so e, quanto, allora, ma... e allora
3: mi sta bene fermiamolo qua <ride> anche, anche perché eh, tra l'altro credo, credo il Milan comunque sia tipo uh, settimo
2: sì, sì il Milan sono settimo, certo, quindi, ma comunque, anche una sì. partita in più di Verona e Parma che potrebbero tranquillamente superarlo ah o- o- sì. oppure si potrebbe dire tolgo l'ultima partita al Milan che però l'ha persa esatto. sì, resterebbe. <ride> cioè, capite che è, una, <ride> è un, è un che discorso
6: l'ultima partita al Milan e siamo a pari partite col Parma e in più semifinale di Coppa io direi che è eh, fatta a quel
3: punto poi anche il criterio di tradizione sportiva ci vede secondi quindi siamo a posto okay, esatto. siamo...
2: poi Io la UEFA mi eventualmente mi... potrebbe squalificarsi <ride> per il fair <ride> play finanziario per, <ride> finanziari, esatto. per aumentare un po' la, <ride> la <sospenze>. il divertimento <ride> esatto. vabbè ma scusate
4: cioè, interrompiamo tutto in questo stato di emergenza non vogliamo interrompere il fair play finanziario
2: cioè, <ride> giusto insomma, per dare un segnale no, per eh. far ripartire <ride> l'economia ma cosa sono
6: ah, le rate da, dei per le squadre dentro la zona rossa non vale il fair play
0: finanziario ci sto, Ci Ci sto. sto. No, quello...
2: Milan non si ferma. E andrei a comprare Mbappé, così io la lancio come.
0: Quello, se non l'hanno già chiesto, lo chiedono domani. E a quel punto tenetevi pronti a, al professor Intrieri. Perché sì. veramente il Mi Milan tolto. compra anche LeBron James e. E I due attaccanti degli Edmonton Oilers prende tutti. <ride> eh,
2: sì. Comunque compriamo questo anche questo...
6: Mirko dei BIV e facciamo sì, il <ride> nuovo inno a San Siro.
0: No, sì, a quel punto, se sospendono il far play finanziario, bisogna mettere una webcam a casa entrieri, perché
5: lì veramente può succedere sì, sì, qualcosa di bello. I barbari che arrivano alle porte dell'impero, succede di tutto, poi a quel punto. <ride>
2: Comunque, sì, anche sì, la vabbè, questione vabbè. delle promozioni e retrocessioni, ci pensavo, eh, cioè, puoi dire congeliamo, ma quelle che salgono dalla B. Eh,
3: cioè, il Benevento è quasi automaticamente eh, esatto, promosso cioè, 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 Non penso senso. che faranno
2: un sorriso e diranno, vabbè, ci, ci vediamo l'anno prossimo. Insomma.
3: No, secondo me faranno le
6: ultime 3 di A e le prime 3 di B degli spareggi incrociati di fuoco. <coughs> ad, agosto, <coughs> ad agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato.
0: Eh, ma no. con le pistole cioè, sono, è ammesso anche portare <ride> armi in campo eh, a, quel punto.
6: Vabbè, ma a quel punto Benevento è avvantaggiato scusami
3: è razzismo spiccio nei tuoi confronti
0: è, è autorazzismo è, cioè. è
6: autorazzismo vi parlo dalla zona rossa non so di cosa stiate parlando <ride>
2: Allargando lo sguardo all'Europa se mi permettete ehm, perché questa settimana in teoria si dovrebbero anche giocare eh, sia Champions League che Europa League e e quindi ci sarebbero eh, parlando di Champions, due partite a porte chiuse che sarebbero Valencia, Atalanta e Paris Saint Germain Borussia e due invece con con tutto il pubblico cioè Lipsia, Tottenham e Liverpool Atletico Madrid
6: Ma il Paris Saint Germain hanno deciso di giocarla a a porte chiuse perché in Germania si sta scatenando quello che si è scatenato in Italia o per il numero di contagi in Francia?
2: Non lo so, ti so solo dire che il Germain ha provveduto oh, a disinfettare di a disinfettato tutto lo stadio sperando che in questo modo si potesse giocare a, con i tifosi ma poi eh, si, è gio- si è deciso comunque di giocare a porte chiuse e, e invece guardavo per l'Europa League la cosa si fa ancora più, eh, più complicata perché porte chiuse di sicuro eh, Getafe, Inter e Olympiakos Wolverhampton e, e poi ci sono una serie di partite in cui non si sa ancora, cioè Siviglia-Roma la polizia locale ha chiesto al uh, governo locale le porte chiuse e um, Rangers Leverkusen si giocherà con i tifosi così Lask Manchester United mentre Istanbul-Basaxi-Tiger Copenaghen Wolfsburg-Schaktare e Eintracht-Basilea ancora non si è ben capito
3: io leggevo oggi un tweet che riportava le parole di uno del portavoce tipo del sistema sanitario inglese, mi sembra di ricordare, uh, o della sicurezza, non mi ricordo bene, che diceva che uh, in uno stadio pieno da 70.000 persone, se anche uno ha coronavirus, alla fine eh, potrebbe contagiare solo quelle due persone vicino, vicino a lui. E io ho letto questo, questo tweet e ho detto... ma. Ma, ma no ma, cioè, ma co- come, come puoi pensare una cosa del genere
2: ah non ma è, cioè, è, è vera questa cosa ma o sì, è una boiata no, che ha detto no, quest'uomo è,
0: è, è vera solo che se invece ce ne sono mille eh, ne contagiano 4.000 è logico che se uno solo entra in uno stato da 70.000 non li contagia tutti i
2: 70.000 ma no certo
6: questo no okay, però questo
2: mm.
0: no, però, se fosse, su, se fosse, su, se fosse su, un uh,
6: Metti caso che
0: quest'unico cioè,
6: segna la propria squadra e decide di abbracciare tutta la sua fila, urlandogli in faccia, gol, e sputandogli allo stadio. Esatto, al bosso, o cioè. gli fate
2: qualche sputacchio urlando, perché questo eh, capita, voglio dire. Cioè, eh, sì, sì, certo, non lo succede ecco.
6: allo stadio. Cioè, Non è che eh, ti abbracci con gli sconosciuti, urli, fai... Mentre urli ti partono delle particelle di saliva. Cioè, è impensabile che stia fermo al suo posto e contagi soltanto quello di fianco a sé, secondo me.
0: Ma no, è, è, è pensab- invece è vero, è così, ma il problema è che non è che sia uno non è che c'è un contagiato no, certo, eh, certo, eh, certo. in una nazione se fosse uno il problema non si porrebbe che è e uno che diventa poi, 2 4 16. Sì, è quello il problema
2: considerare che poi c'è anche la partita dopo in cui se vanno tutti e i due i contagiati di quello prima si esatto. contagiano sì. altri due a loro volta e quindi eh,
5: i di tutto questo sono i tifosi di Atalanta che sono andati a Lecce due settimane fa e adesso a Bergamo c'è l'inferno però questo è un altro discorso tra
6: l'altro Beh, fa inversione con l'Intercity torna indietro. No,
5: è un altro discorso sempre su, questa, su questo filone: il fatto che non so, avete presente che ieri ha giocato il Pescara contro il Benevento, le grottaglie che ha detto che eh, a, a, nella rosa del Pescara hanno avuto 13 casi di influenza. Cosa eh. Cose da niente, cioè così, piccolezze. <ride> Invece per la disinfezione dello stadio che diceva prima Marco, io vorrei sottolineare che uh, l'hanno fatto anche a Napoli e a San Paolo quando in teoria doveva andare a giocare l'Inter. Prima, che, prima della partita poi rinviata hanno fatto la disinfezione di tutto lo stadio.
0: Sì, che A parti ehm, invertite ehm. ci sarebbe stato da ridere, insomma, ci sarebbero stati grandi ironie da tutte le parti.
2: E, e tra l'altro vi riporto che Mbappé ha mal di gola da giorni, eh. ah.
0: <ride>
2: ma comunque... No, non cioè.
0: Sta bene. questa resta comunque, resta comunque meno interessante la teoria secondo cui il paziente zero eh, nel mondo è stato Sarri, ricordiamolo
4: ah, beh, è aveva,
0: aveva una polmonite inspiegabile eh, ad agosto-settembre che i medici non sapevano cosa fosse ed è chiaro, qualche mente brillante ha detto eccolo lì il, il paziente zero, zero
6: finalmente
0: era lui
3: sì, che cioè, perché, dire...
6: perché non è lui cioè, È
3: come è, è no. arrivato Dai, al paziente c'è... uno però Anzi no, è andata in battecava. Cina, è andata prima
0: in Cina e poi è tornata in Italia
3: E,
2: e quindi, però, eh, comunque noi parliamo anche di calcio giocato
6: Ma no, ma va.
2: E, <ride> e, si è, e si è giocato un po' di Serie A un, Sì, qualcosa. l'ultima volta per l'ultima volta perché sa quanto tempo, e quindi di dite che No, pi- piccola parentesi, lunedì prossimo. Ah, beh, il mio sogno è che cominciamo <ride> a parlare di campionati di altri continenti così a caso, commentando, <ride> no, commentandoli niente. seriamente tra l'altro. No, eh. ma il mio
3: sogno è fare un'ora e mezza di trasmissione senza parlare di calcio. Cioè, una trasmissione sul calcio, ma senza parlare mm. di calcio.
4: La cosa così. che secondo me molte volte ci siamo andati vicini, forse non nell'intera ora e mezza, però un buon 50% l'abbiamo lo, lo raggiunto in passato.
6: Ma in realtà fine, a fine puntata diremo che fino al 3 aprile non trasmetteremo più e
2: eh, no, no eh. noi dobbiamo andare in onda per dare un sostegno <ride> alle persone che in questo momento sono sole a casa che <ride> c'hai da fare che non, vuoi, che non vuoi registrare
4: neanche in tempi di quarantena eh, Io sì,
5: so. ho delle responsabilità sociali ieri quando se sapete che Parma Spalla ha avuto dei piccolissimi problemi di orario in quell'ora e un quarto in cui sembrava non si giocasse mi hanno mandato link di partite intere da commentare quindi...
3: No, ma infatti la mia idea era quella di fare il, fare il box today su tutta la puntata cioè, ci trasferiamo nel 1998 e facciamo, commentiamo lo scudetto dei miracoli del Milan di Zaccheroni. Che bello, sì, lo facciamo. Ma ah,
6: che lo bello, sì, All- Allora, settimana prossima commenteremo la 32esima giornata del campionato del 98-99. Ma
3: perché 32 esima Ma 26, parti dalla 27, scusa.
6: Eh, ma perché il 32 si era iniziata la cavalcata del. Cioè, eravamo... c'era il sorpasso alla. Era
4: il 34, eh, infatti la cavalcata è iniziata prima. Vabbè, come volete.
6: Alla 32 c'è stato il sorpasso, no? Era così. Però, eh, vabbè.
2: Io sono preparatissimo. Parleremo di Bruno Ngotti. Ve lo confermo. Posso... <ride> <molto di Bruno ride> preparatissimo.
1: Però,
2: <ride> eh, no, possiamo cominciare. Forse dall'angolo tattico. <ride> esatto, possiamo cominciare. La...
5: Forse sì, da Bruno Ngotti. No, perché in realtà. Cioè una partita
2: particolare insomma.
5: no, ha un preambolo che giustamente che, che, che ci tengo a fare perché allora io avevo deciso di vedere Vabbè, dovevo scegliere che partita vedere per questo weekend di Serie A pur oh. non sapendo se si sarebbe giocato o no e tutto e dato che come Mago Merlino, io sono un mago un veggente e un pronosticatore nella mia analisi della partita ho detto questo Parmaspal mi suona veramente bene mi sembra che ci sia sostanza, sugo, che si possa prendere qualcosa però io non pensavo che fosse per succedere l'apocalisse e quello che effettivamente è successo perché come al solito il destino mi ha preso mi ha portato per mano verso la leggenda tutto questo grazie al ministro dello sport Vincenzo Spadafora per chi non lo conoscesse che eh, una, la domenica mattina si è svegliato, dopo che il giorno prima era uscita la bozza eh, del governo che impediva gli spostamenti e tutto, eh, si è svegliato alle 12 di mattina e ha detto beh, cosa si fa oggi? Si gioca la Serie A? No, è impossibile. Questo è proprio inaudito, non lo accetto, e ha iniziato a dire che questo va rete a chiunque passasse, penso che abbia fatto, pres- abbia fatto presenza in 82 trasmissioni ovunque tranne che da noi. E questo ha portato a tutta una serie di conseguenze perché, giustamente, si parla al ministro dello sport, la gente si fa delle domande. Tra queste, che ehm, già i giocatori di Parma e SPAL probabilmente a- si stavano facendo delle domande, non avevano molta voglia di eh, partecipare alla partita, e li capisco, peraltro. E quindi si è arrivati al, al ritardo della partita in un clima assolutamente surreale. Voi che l'avete visto. Confermerete in cui nessuno sapeva cosa stesse per succedere, perché lo stop è arrivato. Con i giocatori già riscaldati, già nel tunnel, pronti a entrare, perché era un minuto del calcio di inizio, sono tornati indietro. Il primo rinvio era mezz'ora, poi c'è stato un altro quarto d'ora e poi il fisio inizio è stato stabilito eh, alle, alle 13.45, quindi un'ora e un quarto dopo, rispetto a, a, all'originale inizio della partita. Nel frattempo, Spadafora ha parlato, è stato insultato da Del Pino. È successo di tutto ieri è stata una giornata veramente incredibile dal punto di vista delle dichiarazioni. Ehm, e di tutto, quello, di tutto il carrozzone politico insomma, che sta dietro la Serie A, in tutto questo, Parma e Spal hanno pure giocato, eh, come vi ho detto. In quell'ora e un quarto, i nostri ascoltatori erano talmente preoccupati di avere mandato due partite che prima o poi guarderò, visto che probabilmente mm. non l'ho venuta a vedere. e Anzi, se qualcuno volesse vedere partite del passato che non siano eh, Inter Milan 0-6, parteciperò volentieri. Eh, Parma e Spal, eh, posso
3: chiederti ehm, proprio che... quella invece,
5: no, <ride> perché è nella mia facoltà negarmi quindi. E Parma Spal, eh, cioè già in un clima surreale perché potete immaginare i giocatori eh, che già avevano dei dubbi, eh, di sicuro questo avrà acuito la loro preoccupazione per la situazione generale, eccetera. In più, era Parma Spal e si sono trovati nella situazione di giocare all'improvviso così la partita non è stata proprio eh, il trionfo dell'agonismo del del bel calcio come dimostrano un paio di dati cioè su 99 minuti tempo effettivo 45% cioè 45 scarsi e la squadra che ha vinto cioè la SPAL ha fatto il 39% di possesso palla di cui il 34 cioè 5 minuti e 50 totali nella metà campo avversaria. In una partita già in cui il Parma fa il 61% di possesso palla qualcosa è andato storto ma molto storto la partita non è stata bella come potete immaginare però mh, è stato divertente seguire tutto della situazione perché la SPAL eh, adesso ha cambiato allenatore ed è in mano a Gigi Di Biagio che io ho insultato in lungo e in largo e il fatto che eh, lui vinca una partita puntando per vincarciamento su due miei giocatori simbolo come Petagna e Fares è un po' un grande cerchio del destino che si chiude um, e, beh, però è anche un grande abbraccio ideale tra me e Di Biagio Così posso dire, ha, ha fatto le scelte giuste e infatti ha vinto eh, Giulio,
6: posso chiederti di non pippare ogni frase? Veramente, so. eh, cioè, <ride> <ride> ogni punto ti fai una raglia, e sto andando ai vi pazzi. Vi io,
5: eh, il cioè. coronavirus, non si può neanche respirare. Comunque, la spalla. Di Di Biaggio però è ancora una creatura sconosciuta, infatti i commentatori hanno più volte sottolineato come non si capisse che modulo aveva, a partire proprio dalla scelta dei giocatori in campo perché aveva otto terzini tra centrocampisti e solo petagna di punta, ma anche nello sviluppo poi è stato abbastanza confusionario, se vedete le posizioni medie del report della Serie A solito, nel secondo tempo c'è di tutto, cioè vale qualunque cosa, potete leggere dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, e l'altra cosa curiosa è che eh, se andate a vedere i palloni toccati, il, quarto, no, il terzo giocatore del palloni toccati è Petagna, di tutta la squadra, Quarto scusate, è Petagna che ha fatto in realtà tutto tranne che c'è travanti, eh, però a quel punto si chiede chi ci sia stato in aria e infatti la risposta è nessuno, eh, come abbia fatto il Parma a perdere onestamente lo stanno solo loro perché mh, erano infinitamente superiori e comunque la, la Spalla è una squadra abbastanza in crisi come potete immaginare però ci sono riusciti soprattutto con un'inconsistenza offensiva rara però sono viste delle robe mh, abbastanza strane perché io non, Gianni Vio non, non lavora per, per il Parma e però segnalo che è tornato a lavorare in Serie A cioè sarebbe tornato perché è nello staff del Cagliari adesso eh, però,
2: Facciamo un grande applauso Gianni Vio Scusate.
5: però il Parma eh, deve avere un tattico di pari livello perché hanno inventato un nuovo modo per battere le punizioni che quando l'ho visto volevo mandare un video a Fra Mariani che so che apprezza molto perché dopo circa un minuto c'è stato un fallo sulla tre quarti offensiva tutto sposato sulla sinistra e praticamente la difesa della di Aspal si è schierata tutta in linea su più o meno verso la loro area e tutto il Parma si è schierato in linea a 5 metri di distanza dritto partendo come, come gi- fosse se fosse giocando a bandiera tutti insieme appena abbattuto una cosa interessante da vedere non fosse che la punizione sia stata ciabattata in un modo orrendo e non è arrivata neanche all'area avversaria questo schema è stato ripetuto nel secondo tempo con una punizione speculare quindi proprio una roba ricercata che non è servita a nulla però da vedere era divertente eh, Ma hanno provato, ho capito,
6: hanno provato a fare il fuorigioco.
5: No, il contrario. Cioè ah,
6: tutti okay, okay. Correvano sì. verso la porta,
5: sì, esatto. E... Immaginate di giocare a bandiera senza il tipo in mezzo con la bandiera, quindi le due squadre schierate una davanti all'altra in fila e, e il Parma che deve attaccare, che corre verso l'area all'improvviso. Bello. Non, so che non si battono così le punizioni, anche se io
6: sono un grande cultore della difesa. che un secondo parte. prima della battuta parte e mette in fuori gioco gli attaccanti è
5: il contrario cioè, è un po' il contrario concettuale e, però l'hanno fatto due volte quindi lo rivedremo eh, giusto, dai, i commentatori sono premurati di sottolineare che i raccantapale avevano guanti di gomma Evidentemente, per evitare il contagio dal pallone, non lo so, anche perché i giocatori non ce li hanno, quindi, non so, questa cosa è un po' curiosa. Ehm, e Però, dei primi 40 secondi, la, 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 la palla l'ha vista solo il Parma. Che poi è arrivata alla posizione che vi dicevo prima, e c'è la voce tecnica che era Bud, l'ex centrocampista. che che praticamente ha detto una frase divertente perché era a metà tra un complimento per il Parma e un insulto perché a partire dicendo ah il Parma è partito eh, aggressivo e ha un grandissimo possesso palla come se fossero passati 40 minuti invece hanno passato i 30 secondi per poi appunto specificare perché il Parma di solito è una squadra che ha un possesso palla orrendo che lascia tutto agli altri della squadra che fa meno possesso in Serie A di tutti grazie Budel per questo diciamo grande moto di di stima verso il gioco del Parma per il resto non è successo praticamente niente tutto il tempo, ma per più che altro per l'incapacità del Parma eh, di creare qualcosa che non fossero dei cross abbastanza innocui. Eh, in totale, considerate che il, la Spal che poi ha vinto ha fatto sei tiri eh, e ho prodotto solo un, un'occasione da gol vera. Uh, però è bastato uh, e uh, è stato desidero petagna la cosa curiosa è che il Parma non ha mai battuto la spalla in questi due anni ed è per il livello medio delle due squadre è strano le due squadre hanno peraltro corso pochissimo segno che probabilmente uh, non c'avevano gran voglia di giocare perché il Parma non arriva neanche a 100 km e la spalla li supera di poco e niente, per, per Di Biagio è stato decisivo proprio Petagna insieme a Fares, che sulla sinistra è stata una risorsa abbastanza continua, è un giocatore che probabilmente alla spalla è mancato veramente quest'anno, che, che ne dica io, ecco. Eh, ultima azione da segnalare perché eh, c'è Gagliolo che ha umiliato Petagna in un modo che non mi aspettavo, su un pallone variante. Eh, arriva sulla sinistra dello schieramento del Parma il pallone che Gagliolo fa il terzino sinistro per chi non lo sapesse eh, ed è stato elogiato in lungo e in largo per la sua trasformazione da centrale a terzino di spinta ma non è un terzino di spinta non credeteci praticamente c'era questo pallone vagante con Petagna che era dietro a Gagliolo Gagliolo per evitare il fatto che gli arrivasse Petagna ha fatto la classica mossa dell'attaccante che si fa passare il pallone tra le gambe poi si gira e lo va a recuperare ed è stato elogiato dai commentatori e poi non contento l'ha giocato in avanti con un uno look fingendo di passare al portiere così un momento di delirio tecnico totale Giulio? poi con il ritardo di questa partita questa partita doveva finire prima di Milan di Milan Genoa invece finita tipo un'ora dopo, però a parte questo non importa,
4: uh, Giulio. Dimmi. Puoi, ricu- puoi recuperare per la prossima settimana Vicenza Perugia 3 a 0 del 14 marzo 99.
5: Eh, no, no, Devono devo esistere i link, direttore. Se esistono, lo faccio. <ride> ma
4: da, questa richiesta
2: da dove ti viene? Ma
5: cioè, non lo so, no, perché parlavamo nel del cuore, cam... o...
4: no, parlavamo del campionato 99, no, 98-99 sì. Allora ho detto, beh, andiamo a vedere una partita da angolo tattico di, la, di quel la, periodo Ho scelto una data che, che ci stava, era il ve- la venticinquesima di ritorno mi, mi piaceva questo Vicenza Perugia La venticinquesima
6: di ritorno, erano 50 partite l'anno
4: <ride> Ah, sì, hai ragione, ho sbagliato Ma perché c'è scritto così e anche Wikipedia fa le cose male e comunque sì, mi piaceva questa, squadra, questa partita tra due squadre che non vedono la Serie A da tanto però, tempo. Però, e...
6: Peppe, se vai alla settimana subito dopo, alla ventiseiesima, c'è un Samp Inter 4-0 con tripletta di Vincenzo Montella, che mwah, proprio un bacino a Giulio. Eh, Giulio non è su... per
5: una tortura eh. <ride> <ride> Mi hanno dato partite di un certo quale spessore, tipo Salernitana-Sampdoria 2-0 nel 98-99
2: è comunque il 98-99 eh. è sì, quella stagione tutto. lì che dovremmo approfondire chiaramente.
5: No, e poi un incredibile messina regina 2 a 1 del
3: 2004-2005 io uh, volevo aggiungere una cosa che avevo visto adesso su twitter uh, allora ha parlato come dicevo giustamente prima Giulio Spadafora eh, che ha ringraziato Malagò e però eh, si aggiunge che la Lega Serie A non ha intenzione cioè ha intenzione di eh, ribadire la propria volontà di eh, continuare a Ale.
5: A- io... Avevi Ma, dubbi? No.
2: <ride> Ma di continuare Beh, anche in caso da, da fuori leggi? Cioè da, si incontrerebbero in stati abbiamo pirata, fino al
5: no, Abbiamo il campionato pirata ragazzi, questo lo, lo, lo sogno tutta la vita
2: Comunque c'è una vecchia proposta eh, di vox to Box, che era quella di giocare i mondiali in mezzo al mare invece che in Russia <ride> e... Potremmo comunque riutilizzarla per, eh, per la Serie A, no?
6: Sono per il campionato
5: No, poi soprattutto adesso cioè, se va avanti questa Carelle, ci sarà finalmente cioè, il celebrity match tra Dalpino e Spadafora. Io lo pretendo perché sono due, sono due titani.
1: Beh, sì.
2: comunque, se verrà fatto davvero un decreto, poi la serie A dovrà,
5: eh, sì, sì, dovrà credo
2: arrendersi. Certo,
0: cre- meglio usare il dubitativo, certo, <ride> assolutamente. <ride>
2: Oppure la Lega Serie A potrebbe impadronirsi del potere in Italia e assumere no. il controllo
5: no, Anche di... perché comunque negli ultimi giorni secondo me c'è il grande vuoto di dichiarazione di Lotito Io attendo con ansia che Lotito inizi a dire qualcosa, possibilmente sparando no,
0: Parliamoci chiaro, se Juve-Inter era una X questo campionato era già finito Visto che non lo è, fin- ah, sì, si continua sì. a giocare finché la Lazio <ride> non è di nuovo in testa e poi lì forse ci si può fermare.
2: Po- sì, e, vogliamo piace, dire certo. due parole su Juventus Inter? Mm. Lo riteniamo necessario? Ah, più che si, altro vai, per... sì. io,
5: sono io ho studiato. Bene, allora... No, allora vai, tanto, okay. io, io, non, io
6: non vorrei più sentire Giulio, vorrei sentire Flech. Vai, fai, <ride> vai, Fletch. vai Fletch. Dici
5: tutto, tutto...
0: Aspetta che non ho sentito, avevo un calo <ride> di linea. Parla no, di no, Juve. Serio.
6: Parla no, pa- parlaci di Juventus Inter.
0: Beh, è un po' come Bibiano, parlateci di Bibiano, cioè un caso veramente scottante di, di una partita che doveva mettere di fronte le due realtà più forti del campionato e invece è stato sostanzialmente un allenamento per la Juve. E, e Non va bene, nel senso che questa non, in questo periodo non era una grande Juve, era una squadra che andava in difficoltà abbastanza facilmente eh, bastava metterle un po' di pressione alta e non farla uscire dal palleggio basso e invece l'Inter inspiegabilmente per me magari Giulio me lo spiegherà non è riuscita a portare un pressing alto non dico decente ma nemmeno di, eh, di livello discreto e a quel punto si è trovata la Juve sostanzialmente sulla tre quarti a suo piacimento e poi ovviamente mh, la Juve con le sue difficoltà di, eh, di creare occasioni da gol nitide non l'ha tradotta a questa superiorità eh, in, in gol fino al secondo tempo però è stata una partita in cui l'Inter non ha fatto veramente nulla per mettere in difficoltà la Juve e, e, e se questo poteva avere un senso nella partita d'andata eh, nella partita in, in cui comunque la Juve eh, era in un periodo in cui giocava bene in questo momento dopo che hai visto più o meno tante squadre molto modeste eh, fare, mettere in difficoltà la Juve quindi dovresti saperlo eh, l'Inter non c'è riuscita
3: io so e... che ti stai riferendo al Milan
0: maledetto <ride> no. no stavo pensando al Verona e al Lione in questo momento e E quindi può essere essere merito
6: Fleccio può essere merito del fatto che Sarri si sia schierato col 3-5-2 a specchio
0: (ride) e quindi sinceramente secondo me è da analizzare più dal lato Inter questa partita che dal lato Juve perché dal lato Juve la Juve ha fatto più o meno le cose che da inizio stagione eh, fa sempre però non ha trovato posizione eh, davanti, davanti, alla sua, davanti alla sua area e, e quindi ha potuto fare quello che voleva. Va anche detto, ecco, qualcosa che la Juve ha fatto meglio che in altre partite è stato il, il pressing alto, la riaggressione su quella Juve è stata molto efficiente, eh, diciamo aiutata da una partita maestosa di Bonucci e Delict in anticipo. Ecco, questa è una differenza, questa è una cosa che altre, in altre partite non si è visto, i, i centrali della Juve, soprattutto Bonucci, è da mesi e mesi che hanno la tendenza a non seguire il pressing alto dei centrocampisti e questo genera disastri, varchi tra i reparti eccetera eccetera ieri Bonucci ha giocato come un assatanato sempre per l'anticipo, eh, che è cosa che peraltro lui saprebbe fare se solo volesse e, e se è vista la differenza, eh, cioè, questo cambia tutta la squadra se Bonucci approccia la partita in questo modo qua
5: la storia di distanza è verissima perché Ugo alla fine della Juve è stata ordinata questa è la prima cosa che mi di dire e giustamente come dicevi te se l'andata la Juve ha giocata uno dei migliori partiti della stagione questa non è stata una dei migliori partiti della Juve a parte cioè, appunto giocare ordinata perché Sarri è stato molto intelligente a tornare al 4-4-2 di inizio anno a sfruttare Matuidi e da Costa come esterni di centrocampo Higuain e Ronaldo come punte per intasare la zona centrale e presentare due linee strette ma per un motivo semplicissimo perché il gioco dell'Inter eh, da, 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 da un girone intero perché è da cioè da quando si è rotto Sensi che era la, la variabile che rendeva qualcosa di diverso in tutto questo, quando si sono rotti Sensi e Sanchez che erano le due variabili eh, e è questo 3-5-2 che si basa molto sulla fisicità ma soprattutto sulla giocata verticale sulle punte che poi cercano eh, di, di ottenere qualcosa il 4-4-2 eh, aveva due scopi, uno mettere quattro giocatori attorno alle due punte, cioè i due mediani e i due centrali, come ovvio che sia. La seconda era appunto togliere tutte le passaggio dirette perché c'erano più giocatori in quell'area di campo eh, e il risultato è stato che quei due non hanno mai visto palla, non sono mai riusciti a smarcarsi se non in, in, in occasioni veramente residuali e quindi il gioco dell'Inter è rimasto eh, il classico gioco da 3-5-2, cioè Scaricare la palla sugli esterni e vedere cosa succede E secondo me questa in realtà è stata la scommessa di Sarri in generale Perché secondo me avea, cioè, sapeva benissimo che eh, in uno contro uno, in uno contro due Candreva e Ashley Young non avrebbero prodotto chissà che cosa contro giocatori fisici E comunque capaci di fare il loro lavoro come eh, già solo Alexandre Quadrado Ma soprattutto qua di Uvati comunque da, da Glascosta Costa eh, e D, Che quantomeno il fisico ce lo mettono eh, il problema dell'Inter è, uno, questa, questo, questa cosa qua, cioè che non ha un'alternativa a questo e non ce l'ha eh, da ormai da troppi mesi. Eh, e le alternative sarebbero due, Eriksen e Sanchez, che però in questa squadra non hanno cittadinanza ancora, per qualche motivo che solo Conte può sapere. Eh, il, secondo, il secondo problema, è, e la cosa che a me ha stupito fortemente, è come comunque l'Inter abbia avuto un approccio alla partita senza alcun guizzo, senza alcuna verve come diceva la Fletch giustamente sembrava un allenamento ma perché comunque l'Inter veramente non ha dato niente di, di più in una partita così ed è una roba che io non mi sarei mai aspettato dalla Juventus di Conte, da, dall'Inter di Conte contro la Juventus questo eh, è un lapsus
3: bello grosso più eh.
5: bene, la Juventus-Inter e, però voglio dire, questo è il problema eh, l'Inter ha, ha, da subito ha avuto un atteggiamento eh, si è chiusa in difesa, ha aspettato ed è ripartita senza però metterci niente di particolare a livello di motivazione, di intensità eccetera considerato che di questa partita si parla da tre mesi ormai è probabilmente l'ultima partita che giocherai non è una bella immagine complessiva a livello proprio di mentalità della squadra e poi c'è il problema principale proprio dell'Inter di questa stagione anzi su due problemi principali uno che è una squadra che è incapace di difendere in senso stretto perché prende sempre dei gol da, 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 da somari sempre con diversi errori individuali ma gol stupidi e, e nonostante questo è una delle migliori difese della Serie A però se, se andate a rivedere i gol subiti dall'Inter sono quasi sempre stupidi con degli errori veramente di concetto incredibili cioè perché un gol ti fa il gol, di, il gol di Bala che ok ci può stare ma l'altro non è un gol che puoi subire soprattutto se hai qualche idea eh, di, di voler portare a casa la partita Uh, e il secondo è che uh, cioè non è possibile non avere un'alternativa e approcciare in un modo così molle una partita così importante. L'unica cosa positiva è rientro di Andanovic e finalmente ho rivistoci qua la palla dietro. E se devo darmi come nota positiva rientro di Andanovic, figuratevi come sto conciato.
3: Devo dire che quello che hai detto sul, sull'Inter, chiusura del tuo discorso, tranne la parte del è una delle migliori difese del campionato e questa partita così importante, la puoi applicare anche a Milan.
5: Eh.
3: <ride> e non è una cosa che gioca a favore dell'Inter in questo, in questo caso assolutamente però è così, cioè, sbagati, eh, nessun interesse nel, nel giocare fondamentalmente la partita in questione e con dei gol da polli presi in quantitativi industriali hanno l'attenuante di essere
0: scarsi il primo gol soprattutto è un segnale di svagatezza notevole, cioè perché poi c'è, vabbè, c'è il rimpallo, è tutto abbastanza casuale, però tutto e. nasce da una sovrapposizione, ma neanche elementare, veramente grossolana di Matuidi, che tutto lo stadio sapeva leggere. Sì,
5: ma che per, che, Vessino, no, che per di più Vessino aveva letto. Esatto,
0: aveva e poi basta, se ne disinteressa, cioè lì non è un problema di, di tattica di, di fisico di, eh, di niente poi tra l'altro è un giocatore che dovrebbe fare della, dell'intensità il suo pane e, e, cioè non puoi prendere quella sovrapposizione lì obiettivamente
5: yeah. e poi c'è il fatto vabbè, che l'Inter veramente, quando subisce un gol va giù di testa in un modo incredibile e infatti dopo l'1-0 l'Inter ha smesso di giocare e la, la partita è tornata completamente in mano da Juve perché prima se l'Inter comunque non aveva prodotto niente però almeno riusciva a tenere palle e alzare il baricentro poi non è riuscita a fare nemmeno quello
3: ecco ma Tanto Giulio, a... in vista della prossima stagione visto che 9 su 10 questa sarà l'ultima partita dell'Inter eh, in però campionato.
2: prima che eh, prima, cioè a questo punto l'Inter gio- giocherà l'Europa League è un punto eh, di domanda oh, e nel caso in cui la giocasse diventerebbe quindi un, un obiet- cioè, l'obiettivo stagionale perché gli altri sarebbero scomparsi ma, io
4: non, ma gli allenamenti si continuano a fare cioè c'è anche quell'aspetto lì
3: Eh
0: buona eh, domanda, beh, non lo sappiamo. Eh, no, beh, la, gente, la gente continua ad andare a lavorare e i calciatori vanno a lavorare, si allenano.
2: Ok, e quindi si presume che l'Inter continuerebbe a giocare l'Europa League?
0: Secondo me sì, beh, anche la beh, Juve. Beh, per Inter e Juve le coppe resterebbero l'ultima competizione giocabile.
2: Ok, e quindi poi ci si potrebbe chiedere se il non giocare al campionato le penalizzerà o le, le favorirà, <ride> perché nel senso n- ovviamente non avranno partite da giocare a parte quelle, quelle poche che ci saranno in coppa, no, dall'altra eh, parte eh, potranno eh, concentrarsi al massimo direi. Eh,
5: eh sì, no, essenzialmente non si potrà dire che una squadra usa il campionato come allenamento per le coppe, perché...
2: Eh.. Esatto.
5: Esatto. No, comunque è una situazione cioè, abbastanza assurda paradossale di cui nessuna risposta perché veramente cioè, Inter e non ho la minima idea di dove si possa giocare perché eh, o li fanno giocare a porte chiuse ma eh, devi violare un po' di decreti qua e là e devi comunque far venire centinaia di persone eh, a, a Milano dalla Spagna più portare un paio di centinaia di persone allo stadio per gestire tutta la partita e non è facile oppure eh, devi trovare uno stadio alternativo ma non ho idea di
2: eh, sì, eh, sono, sono molte domande
5: No, che poi eh, ragazzi, no. si ripropongono tutte al ritorno perché cioè, noi pensiamo solo all'Italia ma ripeto, anche in Spagna sta esplodendo eh, il coronavirus adesso quindi in realtà quando l'Inter dovrà andare a Getafe sarà precisamente identico
4: Esatto eh, soprattutto...
0: sì, esatto perché, no, no, perché
5: all'estero uh,
0: diciamo così, le dinamiche sono state diverse dalle nostre ma sono una questione di tempo cioè... Esatto. Eh... Ci sono fonti ufficiali che fanno vedere lo sviluppo eh, numerico del coronavirus, tipo quello che sta avendo la Germania adesso, è identico, ma quasi al, al numero, alla singola cifra, a quello che aveva l'Italia 10-15 giorni fa. Cioè, eh, dove siamo noi adesso, loro ci arriveranno tra 10-15 giorni e dove sono loro adesso, dove eravamo noi 10-15 giorni fa, però la progressione è quella.
3: Bene, Fatto. o meglio, sì, io, so. io, io credo sinceramente. Cioè, adesso io forse sono pessimista, però io credo che nell'arco di uh, due settimane massimo, i campionati nazionali in Europa saranno tutti chiusi. Tutti.
4: Nel momento vengono, uh, viene, viene. comunicato dall'UEFA che anche Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Olimpia Cos Wolverhampton di Europa League saranno giocate a porte chiuse. Così. Mi è appena parso il tweet davanti.
5: Eh no, perché sì, anche sì. la Premier sta valutando cosa fare e cosa non fare, no? Mm. Eh, la situazione, cioè ragazzi, è, è complicata purtroppo è, cioè, essendo un virus può solo peggiorare da quel punto di vista, perché il suo lavoro è diffondersi, cioè, poi dipende da te fermato no, ma sai,
3: il, il, il fatto è che cioè, i, c'è una casistica, parlando, sì, sì, parlando al di là del, del, del calcio, c'è una casistica per controbattere la propagazione di questo virus che è te ne stai a casa sì, ti debiti di sì. contatto no? questo è, è successo in Cina e eh, la situazione è migliorata drasticamente poi loro l'hanno fatto in maniera drastica e quindi la situazione si è migliorata drasticamente è successo in Corea del Sud è successo a Voe Euganeo perché in, uno dei due focolai eh, in Italia adesso dopo che tutti il paese è stato messo totalmente in quarantena Ora praticamente il focolaio si è spento, quindi avendo una casistica che funziona io credo che tutti andranno in tal senso e proporre un assembramento di persone è una cosa che non è francamente fattibile. Un assembramento di persone tra l'altro nell'ordine dai 20 ai 80, 100.000 persone è francamente infattibile. Anche se va detto l'inter... che oggi
2: il primo ministro inglese ha proposto perché non ce la prendiamo tutti subito, eh, invece di prendere misure drastiche, che, che è un modo di guardare la cosa singolare. Eh,
3: se, se no, di sicuro mette a posto i conti delle pensioni, eccetera, perché poi eh, rimane, si rimane in sette e a quel punto poi eh, ben godi, no? da 10 proprio, un'idea fantastica, ma a parte le cazzate, secondo me. Eh, davvero si andrà verso la sospensione dei campionati anche perché come diceva giustamente Fleccio non più tardi di settimana scorsa già solo aprire un impianto per una partita anche se a porte chiuse coinvolge x mila persone se qua devi eh. combattere questo maledettissimo virus ragazzi, cioè, anima, anima in pace e la stagione 2019-2020 ci mettiamo tutti gli asterischi che volete ne riparliamo a, a, a settembre di calcio ovvio che il mio è un ragionamento che tende a escludere miliardi che ci sono in ballo perché è quello fondamentalmente poi il problema perché in ballo tra europei coppe internazionali e campionati gira un volume d'affari abbastanza importante oserei dire quindi bisogna vedere quel, quel che succederà Però, Secondo me gli europei sono molto a rischio, ma c'è una possibilità che si possa fare. Però la possibilità residua che si possano fare questi europei è data dal fatto che in Europa la gente deve fermarsi.
2: Cioè che si chiuda tutto subito adesso e in qualche modo eh, la cosa rientri.
3: E non è scontata questa possibilità. Cioè, nel senso questo ti dà la possibilità di avere una possibilità, secondo me io spero col cuore di sbagliarmi eh, per, per carità sì, sì, e tra
2: l'altro temo che alla lunga non sarà solo l'Europa cioè già l'Asia insomma, sappiamo che ha avuto i suoi problemi tra l'altro le qualificazioni mondiali ah. che erano previste eh, per il continente asiatico sono già state spostate e, però appunto già a marzo quindi tra poche settimane si dovevano tenere qualificazioni mondiali credo un po' in, insomma, o comunque partite internazionali in giro per il mondo e
6: però ehm, il discorso verte anche dal, su, su un punto economico perché eh, come giustamente diceva Daniele che si andranno a bruciare miliardi se per una grande squadra dall'ampio bacino, la cosa non dico che sarà minima ma comunque eh, diciamo che hanno le spalle coperte queste grandi squadre, le piccole squadre si vedranno privati di... io mi mi sto portando avanti di qualche mese quando oggettivamente secondo me saranno in in ampia crisi economica vengono private di eh, eh, bollettini bollettini, botteghini eh, pubblicità perché ovviamente uno sponsor che ti paga la pubblicità ogni partita non non, non te la paga se non ci sono tot mila persone che la vedono e e quindi avrebbero queste società soltanto costi per non giocare e secondo me oltre al al casino di retrocessioni promozioni eccetera potremmo ritrovarci come qualche anno fa è successo con un sacco di squadre eh, in difficoltà economica all'inizio della prossima stagione lasciando perdere quelle 7-8 insomma quelle più grandi Tutte le altre potrebbero avere questo problema, cioè il proprio problema di soldi nell'iscrizione, problemi di soldi per pagare gli stipendi. Cioè... E quindi
2: a quel punto potrebbe arrivare qualche misura tipo spalma debiti o cose del genere?
3: Credo di sì, sì. Cioè, così come secondo me il paese Italia non può prescindere da una da delle leggi che vadano incontro alle realtà aziendali, ma intendo proprio le attività economiche che va, spaziano dal bar a, a, all'impresa per superare questo, questo momento, perché l'Italia al momento attuale è in ginocchio da, da, dal punto di vista economico e, e lo sarà sempre di più. Cioè, basti pensare al settore eventi, al settore turismo che, che sono mo, moribondi adesso. Cioè senso, ovviamente... Sono moribondi, avranno avranno bisogno di un aiuto dal punto di vista dello Stato. Quindi il legislatore dovrà fare qualcosa riguardo. Così come bisognerà fare qualcosa anche per le società di calcio che fondamentalmente sono aziende, anche quelle. Anche perché non puoi, come diceva Fravo, non puoi non pensare che loro al momento attuale abbiano costi e basta, che poi. Ovviamente c'è un bilancio annuale, eccetera, così, che non so quanto possa eh, essere modificato, diciamo, dal day-by-day, day, cioè nel senso dalle cose che eh, vengono pagate di settimana in settimana. Eh, puoi, licenziare, puoi licenziare personale, è, è l'unica. È l'unica è quella perché i giocatori hanno dei contratti che sono blindati, quindi non è che puoi dire se c'è.
0: No però, no, no, però in casi del genere puoi dire circostanza eccezionale, li puoi lasciare a casa. Eh sì. Inizia a tagliare i giocatori, alle staff, tutto quanto, e quindi sopravvivi. E poi, però, la prossima stagione parti che sei, sei, eh, sei sopravvissuto economicamente. Sei allo sbando tecnicamente perché non hai più giocatori. Eh, È perché spenso. devi giocare con la primavera a quel punto. <ride>
1: sì.
5: ecco, cioè, cioè, immaginate cioè Adesso un campionato solitamente in cui non c'è ness- mai nessun tipo di problema come la Serie C, immaginate questa situazione. No? Ah,
3: beh, la Serie C secondo me da- dalla prossima stagione potrebbe diventare a girone unico la Serie C. No,
1: no, <ride> no eh, ma ma scherzo, a, gi- eh, a
3: girone
0: 1 la girone squadra. Uno. Uno. Cioè...
3: Io infatti quando parlavo di crisi economica...
6: Mh, Partivo dal presupposto che le prime 10 di serie A problemi potrebbero averne pochi, o comunque limitate. Eh, eh, insomma,
0: sì, anche no, lì per, gli togli per, un terzo degli introiti. Eh, no,
6: no, certo, eh. Eh, pot, però potrebbero diciamo così, sopperire in qualche modo comunque con un tirando la cinghia da qualche parte.
2: Comunque, da, credo da, che finché sei giù. in serie A puoi sempre contare, sai che avrai i diritti televisivi.
6: Da, e, da lì in giù, la, da, da, giù eh, sarà, sarà, sarà un dramma. Cioè, dall'undicesima di, dodicesima di Serie A fino alla fine della serie C all'ultima di serie C sarà, sarà un dramma eh, dal punto di vista economico, questo, questo stop. Eh. Sto, lasciando perdere che sia giusto. È ovvio che sia giusto. Sto pensando, però, a, al fatto che siano aziende, comunque, come ha detto Teniere, le squadre di calcio, quindi questo potrebbe poi riproporsi il problema in altro modo fra qualche mese.
2: Bene, dopo eh, ok. Bene, ci siamo. Sì, 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 sì. eh, direi che possiamo passare eh, al quiz. Ma sì, perché il quiz c'è ancora, nonostante cambiamo Tony. Il... Eh, nonostante il virus, eh, esatto. il, il quiz resiste.
3: Lancio, lancio Com- una sigla a riguardo.
6: Vai. Preto. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con la seconda vittoria di fila del campione Daniele Mazzanti contro, contro Fleccio e questa volta per, il, il per, per insediare il, il titolo di Daniele abbiamo chiamato la sua bestia nera che è il direttore Beppo Agnello.
4: Buonasera a tutti anche a Daniele Mazzanti.
3: Buonasera a tutti, anche alla mia nemesi, il, il pregiudicato Beppo
6: <ride> Adesso vediamo, Beppe, se dall'Intercity riesci a rispondere o non capisci qualche domanda, diccelo, che la ripeto, insomma, la è... eh, esatto. eh, Scusate
4: che siamo un po' tanti qui in mezzo. Ci...
6: <ride> eh, partiamo partiamo dal, dal, primo, dal primo giocatore, Europa, anni 2000.
4: Uh, Patrick Vieira.
6: Acqua, puoi chiedermi un aiuto. Compagni. I compagni sono Crankar e Bostian Cesar. Nico Crankar e Bostian Cesar.
4: Oh, ma non lo so, dico Pellissier. Mm, no. Krankar acqua. Se c'è Bellissier. Ah,
6: acqua, qua. Può, può rispondere Daniele. Walter Piersak. E acqua, anche Walter Birsa, puoi, dirmi, puoi chiedermi un altro aiuto. Parola. La parola è Champions League, quindi per lì si è escluso. <ride>
3: um, Amaury. Um, acqua. Amaury quindi... per conteggiare l'italiano. Ho detto, sì, Europa, ho detto Europa,
6: comunque, Papa, acqua, sì, comunque sì, sì. acqua, quindi parola Beppe, puoi, uh, rispondere. puoi rispondere prima di chiedere un, un, un aiuto.
4: Uh, no dai, non, non ce l'ho, ti chiedo un'altra coppia di compagni.
6: Un'altra coppia di compagni sono Milos Krasic e
5: Wagner Love. Sì, ma ragazzi che qualità ragazzi, Avic. mamma mia che nomi qua
4: E Wagner Love uh... Uh, Non lo so
6: 5, uh... 4 Olic, Olic. Come hai fatto? Eh,
3: non Ed è Ivica Olic e ci voglio certo. credere come hai fatto eh.
4: Croati, croati anni 2000, Zagabria. Dinamo Zagabria, eh, piano piano.
5: E ci sono dei brogli, danni. Io te lo ma dico. com'è possibile? Bostian Zilda è, è, sì, è sloveno, è incredibile.
3: Ha
4: giocato, nel, giocato nella Dinamo, no?
3: Sì, 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 ha giocato, con, con, <ride>
1: ha
6: giocato con Krankar e Bostian Cesar alla Dinamo Zagabria Insieme eh, a Ibiza Olic, eh, Olic, Olic eh, Con Krasic e Wagner Lova. ha giocato alla, all'Ozeska di Mosca E poi l'altra coppia sarebbe stato Marcelo Diaz e Albin Ektal all'Amburgo. Le, par- le partite sarebbero state hamburgo Stoccarda del 2007 e Bayern Chelsea 1-1 del 19 maggio del, del 2012, le parole Champions League ve l'ho detta, per- perfect hat-trick perché contro Lione in Champions 2010 ha fatto quello che si chiama appunto tripletà perfetta col destro-sinistro e eh, con la testa e poi vice allenatore perché eh, è stato, non so se ancora mi sembra di sì, eh, in carica come vice allenatore della nazionale croata. Ma è veramente incredibile che tu eh, l'abbia sì. indovinato. Con quei tre eh. La
5: di... tra l'altro, ragazzi, c'è il giocatore più dimenticato del Bayern Monaco 2009-2010. Che arriva in finale di Champions contro l'Inter perché quella stagione domina in lungo e in largo, soprattutto in Champions League. E
2: giocatore comunque è indistruttibile, cioè è eh sì, andato
6: grazie. avanti. Grazie. Per
2: grazie
4: Mariani per avermi passato il nome di Olic no, 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 no. Giu-
6: giuro di no perché ti odio eh, <ride> saluto, saluto la persona che ci ha eh, suggerito il giocatore che è Fedin- Fedensky che io non so pronunciare Fedensky Gra-
4: grazie Fedensky per avermi passato il giocatore
6: <ride> e 38 punti 38 punti per lo sfidante passiamo un po' sgomenti al secondo, al secondo <ride> giocatore <ride> E e quindi parola al campione, eh, che deve partire dallo svantaggio di 0 a 38, Europa, anni 90.
3: Lothar Matthaus.
6: Acqua, puoi chiedermi un aiuto. Parola.
3: La parola è
6: Inter.
3: Beh, allora ci sta. Yuri Yuri Giorcaev.
6: Acqua. Beppe, puoi rispondere.
4: Benoacco è
6: Acqua, come Giorcaef ah, eh, io non so come tu abbia fatto a indovinare Ilytza Olic ma... E, Dai, poi...
4: Madonna, ma una una botta di culo ogni tanto potrebbe avercela nella vita andiamo avanti Ma di... anche
3: la moglie di Olic <ride> si ricorda di Olic <ride>
6: Puoi chiedermi un aiuto? Ti chiedo i compagni Una coppia di compagni Edgar Davids e Clivert, Patrick Clivert. Visto che c'è anche il figlio
2: Dico Bogardi.
6: Ed è fuoco
3: Però non è giusto Daniele puoi rispondere Allora Dennis Bergkamp No, puoi chiedermi un altro aiuto Un'altra parola
6: Un'altra parola è Crystal Palace
3: mi ricordi i, comp- uh, i compagni che aveva detto? Bogard e Davids erano?
6: No, Bogard era la Scusa. risposta di, okay. m- di Beppe, i compagni erano Davids e Klaibert.
3: Ok, allora dico Bodo Zenden. Eh no. Beppe, puoi rispondere.
4: Uh, Aaron Winter?
6: No, però puoi chiedermi un aiuto.
4: E allora ti chiedo... Una partita.
6: La partita è Italia-Olanda semifinale dell'Europeo 2000.
4: Mm. Uh, Frank De Boer
6: Ed è giusto. Yes. Ed è giusto, ed è giusto. E Frank De Boer i punti sono 17, e quindi il totale diventa 55 a 0, è ancora, è ancora ribaltabile. Uh, ha giocato con Davids Kleivert all'Ajax L'altra coppia di compagni sarebbe stato Van der Sar e Laudrup Sempre all'Ajax e Chavi nel, nel Barcellona come terza coppia di compagni La partita ovviamente Italia-Olanda ce la ricordiamo tutti Sbaglia due calci di rigore Svezia-Olanda del 2004 perché per fare un fallaccio si fa male uh, Le parole Inter-Crystal Palace perché ha allenato entrambe E la terza parola sarebbe stata figlie Ovviamente, non so <ride> pensa, il pensa che,
3: che io con Inter ero fermo al, al, a cercare uno che avesse giocato nell'Inter, per poi andare da tutt'altra parte. Verso eh, no, Andresi. ma anch'io, però, cioè, effettivamente, già Inter una volta sì, che lui dice Inter... Bogard, eh, no, devi Inter pensare. Crystal
6: Palace, non mi, son, cioè, non mi sarei aspettato Zenden come nome, e neanche sì, Bogard. però, è vero, è
3: vero, è, vero. No, no, è vero,
6: quindi andiamo all'ultimo giocatore. 55 a 0 parte il campione perché è in svantaggio e Europa anni 2000
3: Europa anni 2000 faccio come Dicenzo Europa anni 2000 e io dico Francesco Totti
6: acqua puoi chiedermi un aiuto parola la parola è eroe dei tre mondi David Villa Acqua Beppe
4: uh, Ti chiedo con, con fair play I compagni Penso che possa ancora vincere I
6: compagni Van Bommel e Rommendal
4: Van Bommel E Rommendal
6: 5. Uh... 4 3 2 Acqua Quindi Dan puoi rispondere?
3: 2 2 2 2
6: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3: 2 2 2 2 2 2 parola?
6: 2 2 2 2
3: 2 2 2 2 2 2 2 2 Allora dico parola (ride) Con questo aiuto no
6: eh, L'altra parola è Lacrime di Cristiano Ronaldo In realtà non sono parole, sono delle frasi
4: (ride) Dei concetti importanti Dei
6: concetti che ci ha lasciato il nostro ascoltatore Quindi prima eroe dei tre mondi Adesso lacrime di Cristiano Ronaldo
3: Boh Van der Sarvis, che è stato nominato prima.
6: No, Eh, vi ho già detto fuoco, quindi non so ripetervelo. Ripetervelo, Beppe, puoi rispondere. Usate il cervello
4: e mi ripeti, mi fai un recap.
6: Europa anni 2000, Van Bommel e Rommendal, eroi dei tre mondi. dovreste sapere però cosa significa il re dei tre mondi, altrimenti non è un aiuto lacrime di Cristiano Ronaldo
4: Eh, Robin
6: no, puoi chiedermi un aiuto
4: e ti chiedo degli altri compagni
6: degli altri compagni che sono Silvestre e Verona
4: eeeh Eh, lo so che lo sa Giulio
3: Posso? posso puoi passare? Dai, mi dai l'onore passo, Perché passo. per la prima volta io non ho detto Ruth Van Nistel, Roy". <ride> Io infatti mi aspettavo tu facessi
6: 100 punti sì, Con sì. Europa no. no. ah, sì? Dicessi Ruth Van Nistel, Roy", e invece Non l'hai fatto eh, E sì, hai fatto solo 26 punti hai fatto solo 26 punti e perdi 55 a 26 ringrazio uh, Ben il nostro ascoltatore Ben uh, quello di prima Frank de Boer era Alan ringrazio Ben perché per la prima volta mi hanno dato Ruth Van Nistelrooy Europa anni 2000 ero convinto che qualcuno facesse 100 punti infatti mi aspettavo 100 a 55 non è successo eh, sono molto dispiaciuto Ruth Van ha giocato con Van Bommel e dalla al PSV Eindhoven, Silvestre Verona allo United, la terza coppia sarebbe stata Ike e Metzelder al Real, le partite lo United contro Southampton 6-1, tripletta del 2001, Levante Real Madrid 1-4, tripletta del 2006, eroe dei tre mondi perché ha vinto la classifica marcatori in tre dei grandi campionati europei, ah,
3: ecco perché.
6: Olanda, eh, Spagna e Inghilterra. Lacrime di Cristiano Ronaldo perché sa recentemente ha raccontato di una discussione nello spogliatoio dello United, poco dopo la morte del padre di Cristiano, in cui eh, Ruth Van Nistelrooy fece piangere Cristiano per i toni che usò durante, durante la
5: discussione. E eh, l'ho lasciato lo smalto, scusa, e fai
6: <ride> la, la terza parola era Van der Velden, che forse solo Maioli poteva recepire come aiuto per indovinare Van Nistelrooy: che è un ex giocatore e compagno di Rud Van Nistelrooy nel Den Bosch a inizio degli anni 90, quindi quando erano giovanissimi, è stato arrestato in provincia di Asti. Recentemente <ride> l'accusa è quella di furto aggravato e di truffa, si fingeva un venditore di pentole ma nella sua auto è stata ritrovata anche la refurtiva e, e quindi un, un, un ex compagno di Van Nistrooy è stato arrestato in provincia di Asti guarda L'Europa io sono
3: di molto contento sono molto contento di averlo indovinato anche se, mi- anche se con uh, 70 punti di ritardo <ride> Eh, però sì, io tanto so che posso vincere con chiunque, ma con Bepponato perderò sempre <ride> tanto
4: Comunque
3: io perdo alla è... prossima,
4: sì, eh, sì, e sì, quindi eh, poi torniamo bello. dopo che esatto. tu ne vinci al 6,72. È molto quindi, bello
2: che applauso, in questa un
6: trasmissione applauso un applauso per il vincitore Bepponiello. Grazie.
2: Dicevo, è molto bello che in questa trasmissione quando è davvero arrivato Van Nisteroy, non si è stato indovinato subito, questo <ride> sì, vi dice sì. quanto poco è scontato box to box colpi <ride> di scena <ride> eh. tra l'altro ora ci sarebbe il rischio che nessuno risponderà più Van Nisteroy, essendo già uscito Ed
3: è un grosso, uh, ma dobbiamo un
6: e io ve lo ripiazzerò lì invece
2: esatto, è già capitato, potrebbe tornare eh, ricordiamo che un calciatore può tornare varie volte basta perché si possono cambiare i compagni si possono cambiare le partite si possono cambiare anche le parole se, se ci va perché le regole le facciamo noi e quindi va bene bene così Eh, e ora, visto che ehm, il rischio è che in in vista della prossima stagione siano da ripensare i format dei campionati eh, e visto che ormai eh, ci rimane solo da pensare ai campionati del passato eh, perché quelli del presente rischiano di scomparire almeno nel breve periodo eh, andiamo a eh, ricordare due bellissimi campionati ovvero il campionato brasiliano del 1986 e quello del 1987. Questo perché, eh, almeno tra quelli a mia conoscenza, hanno avuto il format più delirante di tutti i tempi. Allora, siamo nel 1986, l'idea della eh, federazione brasiliana è quella di, eh, in qualche modo, fare un'unica divisione, un'unica serie, eh, da cui poi si deciderà in base ai risultati la composizione per il, la stagione successiva della serie diciamo della serie a e della serie b brasiliane no? quindi una sorta di anno zero e quindi si parte con un'unica divisione con 80 squadre
5: 80 squadre questo sp- è, è il futuro marco cioè tu stai prevedendo l'anno prossimo
2: è il passato ma è anche il futuro esattamente 80 squadre vengono divise in 8 gruppi in cui i primi 4 gruppi Uh, so, fanno una, sono una sorta di prima divisione con 19 squadre scelte per il ranking storico più 20, le 22 squadre che hanno vinto i campionati statali dell'anno precedente le due finaliste della serie A dell'anno prima e la vincitrice della serie B dell'anno prima quindi siamo a 44 squadre divise in 4 gruppi da 11 da cui è previsto che vengano eh, qualificate le prime 6 di ogni gruppo più le 4 migliori tra tutte le altre indipendentemente dal girone in cui si trovano E queste squadre avrebbero dovuto qualificarsi alla seconda fase per un totale di eh, 28 squadre. Eh, Però poi ci sono altri quattro gruppi che in un certo senso fungono da seconda divisione ma che comunque corrono paralleli ai ai primi quattro gironi. E e in questi gironi finiscono 22 squadre scelte per i risultati nei campionati statali dell'anno prima. Più la squadra è arrivata seconda nella, se- nella serie B dell'anno prima, e la seconda miglior classificata tra le squadre dei gruppi C e D della serie A dell'anno precedente, eh, sembrerebbe già complicato,
3: ma, sembrerebbe.
2: ma diventa ancora peggio. Perché a quel punto alcune associazioni eh, calcistiche statali, sapete che il Brasile è formato da una miriade di stati, iniziano a volere più posti. Mm-hmm. In più
6: Marco, scusami, ma sei riuscito a trovare una cosa, un format più difficile dei playoff del Belgio?
2: Molto più difficile, infatti ho dovuto rileggere più volte e passare da una pagina all'altra di Wikipedia perché facevo fatica davvero a, a tenere tutto nel... cioè non riuscivo a capire. Allora, eh, per esempio, l'associazione calcistica di Rio de Janeiro propone di mandare al posto del campo grande l'americano, sostenendo che le regole del campionato carioca danno diritto... Ehm, all'Americano per il 1986 e al Campo Grande solo per il 1987, poi l'anno dopo nessuno se ne ricorderà e il Campo Grande non riuscirà ad andare nella massima serie né in quell'anno né nell'anno prossimo. Eh, Nel tanto però il Campo Grande minaccia di fare ricorso al tribunale, anche la federazione brasiliana per risolvere la situazione decide di includere altre 12 squadre in questo torneo parallelo, ma, e con una certa ironia, tra queste squadre non c'è il Campo Grande ma e nessuna scusa, squadra...
6: Ma scusami, ma che senso <ride> ha, perdonami
2: E non c'è neanche nessuna squadra eh, di Rio de Janeiro Da cui era partita tutta la cosa Ma
6: e... perdonami, ma perché?
2: Eh, non ha senso, chiaramente <ride> Si arriva quindi a comporre questi quattro gruppi paralleli ai primi quattro, quattro gruppi da 9 squadre, i gruppi E, F, G e H, mentre i primi erano ovviamente A, B, C e D. Le vincenti di questi quattro gruppi si sarebbero qualificate alla fase successiva, insieme alle, alle 28 di prima. Eh, la seconda fase dovrebbe quindi essere composta da 32 squadre divise in quattro gruppi da 8. Succede però ovviamente che il Vasco da Gama rimasto fuori dalle quattro migliori escluse dei primi quattro gironi eh, intende prendere il posto del Joinville e fa ricorso alla giustizia ordinaria questo perché eh, il Joinville aveva vinto una partita a tavolino che in realtà era stata pareggiata con il Sergipe a causa di un giocatore del Sergipe che era risultato positivo a una prova antidoping e se il punto in più dato al Joinville fosse stato tolto il Vasco da Gama avrebbe avuto un risultato migliore grazie a una migliore differenza reti per risolvere la cosa, secondo voi, cosa fa la Confederazione?
3: Ne aggiunge altre 12. Altre 12, almeno. Eh,
2: allora, aggiunge il, il Joinville e aggiunge anche il, il Vasco da Gama, per evitare...
6: Ma questa varie... volta si ricorda della squadra che ha fatto ricorso, ok? Quindi
2: vengono ammesse entrambe e, ris- e prove a risolvere la, la cosa dei numeri escludendo il Portuguesa, che era arrivato il secondo <ride> nel suo girone. Ma perché? Ma nel frattempo aveva fatto causa, eh, sempre ricorrendo alla giustizia ordinaria, per una questione che non c'entrava assolutamente nulla legata alla vendita dei biglietti. A questo punto però, come potete immaginare, eh, il portoghese, ovviamente non prende bene la cosa, anche lui minaccia di ricorrere ai tribunali e le squadre dello Stato di San Paolo, a quel punto, per solidarietà con il portoghese, minacciano di ritirarsi. A quel punto ovviamente la seconda fase finale venne allargata a 33%. E, e, e però capite che a quel punto per avere un numero divisibile eh. esattamente per 4 esatto. Vengono ammessi anche Nautico, Santa Cruz e Sovradigno <ride> Quindi sostanzialmente invece che le prime 6 di ogni girone e le 4 migliori escluse eh, Diventano le prime 7 di ogni girone e le 4 migliori escluse E quindi alla fase finale accedono 36 squadre divise in 4 gironi Con le ultime 2 di ogni girone che dovrebbero in, qualche, in un certo senso retrocedere e andare a formare poi eh, la serie B dell'anno successivo e le prime quattro di ogni girone che si qualificano ad una fase di eliminazione diretta composta di ottavi, quarti, semifinale e finale in gara di andata e ritorno e vince, per la cronaca, il San Paolo di Careca eh, battendo il Guarani di Cice
6: però scusa, adesso mi spiego perché gli attaccanti brasiliani degli anni 80 hanno quelle statistiche assurde eh, eh, certo. per, per i gol segnati cioè giocavano 100 partite a stagione ma è normale che poi questi
5: facevano 40-50 eh, gol so-
2: soprattutto giocavano contro il suo Bradigno, che
6: <ride>
5: eh, non era proprio non credo fosse proprio ma scusami ma Marco io lo scu- cioè, Tite allenava già
2: No, no, come giocatore, ah, okay. era, l'ho visto, era il giocatore un po' più noto di quelli che ho trovato.
5: E okay, no, e perché ero inquietato. Cioè, giuro, quanti anni ha Tite?
2: Ok, a questo punto eh, ci sarebbero quindi in teoria 28 squadre. Eh, in teoria dovevano essere il progetto era di arrivare al 1987 con una massima serie di 24 squadre invece ovviamente con tutte quelle che si sono aggiunte nel percorso si arriva all'87 in cui ci sono 28 squadre che avrebbero tutto il diritto secondo le regole che si sono state date di partecipare alla massima serie succede però che nel 1987 la confederazione calcistica del Brasile sia in grave crisi finanziaria e istituzionale che strano eh, eh, e a un certo punto afferma di non essere in grado proprio economicamente di organizzare un campionato eh, sostiene di voler cercare uno sponsor in mancanza del quale, però, eh, si chiederebbe ai club di pensare loro tutto quanto, di, di pagarsi tutto e di fare loro, eh, o in alternativa di organizzare un torneo non nazionale ma su base regionale. Accade così che 13 eh, club tra i più importanti eh, del Brasile, e che, che eh, insomma, affermano di rappresentare il 95% dei tifosi brasiliani, formino il club dei 13 e creino una loro competizione chiamata Copa Uniao in cui eh, finiscono appunto i 13 fondatori più altri 3 club per un totale di 16 squadre peccato che in base alla regola dell'anno precedente le squadre dovrebbero essere 28 e che ovviamente tra le 16 che partecipano alla Copa Uniao ce ne sono alcune che l'anno prima sono retrocesse ma che hanno ovviamente fatto ricorso e, e alcune sono state ovviamente ammesse tra cui il Botafogo e il Coritiba, eh, che vengono eh, aggregate a questa Coppa Uniao. Però appunto restano fuori delle squadre e a questo punto la Confederazione Brasiliana va contro il Club dei 13 e forma una propria competizione.
3: Ma aveva appena detto che non aveva soldi per farla.
2: Eh sì, però eh, cosa vuoi fare? C'erano queste squadre che avevano diritto, allora viene creato questo trofeo Roberto Gomez Pedrosa e quindi in questo momento ci sono due competizioni eh, eh, ognuna delle quali riterrebbe di essere la Serie A brasiliana Eh, grazie a una specie di riavvicinamento la Confederazione brasiliana in qualche modo eh, per evitare poi anche eh, insomma ripercussioni con la FIFA diciamo le le squadre che si erano messe in proprio trovano un accordo e si decide quindi eh, che queste due squadre eh, cioè queste due competizioni viaggeranno in un certo senso insieme e c'è l'idea eh, di far affrontare poi le prime due di ogni... Eh, vengono chiamate una modulo verde e l'altro modulo amarelo. Cioè quindi modulo verde e modulo giallo. Mentre il modulo bianco e il modulo blu costituiscono la seconda divisione. E, e quindi nasce un po' questa idea di eh, creare poi un quadrangolare finale in cui...
6: No, ma aspetta, ho capito adesso il perché dei colori. È per cioè... la idea. Per la bandiera e per la maglietta del Brasile che la seconda maglia è blu e bianca e quindi sì. sono la seconda, oh, sono i colori
2: della bandiera e, e anche poi appunto delle maglie e, e si decide appunto, ciò o meglio, eh, la confederazione brasiliana propone poi di uh, far affrontare le prime due eh, di ogni competizione in un quadrangolare per decidere poi il campione. Eh, Questa cosa ovviamente le squadre del modulo verde che si ritengono più forti e in un certo senso lo sono perché sono le più grandi squadre brasiliane eh, eh, loro non sono d'accordo e sarebbero d'accordo al massimo a fare un quadrangolare per decidere chi si qualifica alla Coppa Libertadores Eh, però com'è come non è insomma si crea un malinteso qualcuno per conto eh, del modulo verde firma che è d'accordo con affrontare poi un quadrangolare finale per decidere chi è il campione in poche parole comunque eh, le due competizioni eh, prevedono eh, due gironi da otto ehm, e le prime eh, di, ogni girone, di ogni girone, cioè la prima del girone d'andata del girone A e la prima del girone d'andata del girone B e, e lo stesso per l'altro trofeo, poi dovrebbero qualificarsi a una fase playoff e poi le vincenti delle due fasi playoff dovrebbero cioè meglio la prima e la seconda delle due fasi prografo dovrebbero incontrarsi in un quadrangolare finale non poteva finire bene tutto questo voi, voi lo capite eh, ovviamente varie squadre. Quindi, se ormai passati dalle 24 squadre originarie, siamo arrivati, arrivati a 32 e, tanto per ridere nel modulo amarelo le squadre poi non sono effettivamente 16 ma 15 perché l'America di Rio de Janeiro non è d'accordo con il suo inserimento nel modulo giallo e quindi se ne va non gioca ma succede soprattutto che eh, le squadre ehm, la vincente e la, la vice campione del modulo verde ovvero Flamengo e Internazionale, il Flamengo vince con un gol di Bebeto nella finale di ritorno si rifiutano di scendere in campo nel quadrangolare ritenendo di essere loro la prima serie e che il modulo giallo fosse la seconda serie eh, nel modulo giallo invece ehm, la, la cosa molto divertente è che arrivano in finale Sport e Guarani, eh, Sport che in teoria l'anno prima era, cioè non avrebbe neanche dovuto far parte della prima divisione ma arriva in questa finale di, di questo modulo, nella finale di ritorno vanno ai rigori, si ritrovano sull'11-11 e poi decidono di non proseguire oltre e di dividere il trofeo. Eh, però siccome qualcuno deve essere primo e qualcuno deve essere secondo, Eh, il Guarani dice vabbè ma non c'è problema ha vinto lo sport basta e e a quel punto però le due squadre visto che Flamengo e Internacional si ritirano non scendono in campo eh, Sport e Guarani diventano anche le finaliste di quello che loro stessi ritengono essere il campionato brasiliano di quell'anno quindi vincono a tavolino le le semifinali arrivano in finale e eh, a vincere è lo sport non nel senso che ha vinto lo sport, nel senso del fair play e dei, delle belle cose, ma nella squadra, nel squadra, di, <ride> nella squadra di Recife. E, però la cosa non è finita bene, perché poi ovviamente il Flamengo ha continuato a fare causa eh, a, a, alla federazione, cioè in, in tutti, a tutti i livelli, arrivando anche alla FIFA, perché si riteneva di essere la vera vincitrice del campionato del 1987, mentre eh, la Confederazione ovviamente non poteva che riconoscere come vincitore lo sport, finché si è arrivati ad una conclusione molto vino nel novembre 2019. Strange, infatti,
5: perché tutta questa situazione <ride> non so cos'altro potesse portare. Esatto,
2: nel 2019 la Confederazione brasiliana afferma che a titolo di opinione, dal punto di vista sportivo del campo, il Flamengo merita di essere considerato campione anche se non lo è e così è finita questa bella storia <ride> che speriamo presto di rivedere eh, ecco, sì, in Italia
6: In Italia, io mi, aspetto,
2: in Italia. Io mi
5: aspetto questo da qua a giugno ma proprio facilmente anche. Per, però
3: io voglio che la coppa si chiami Coppa Lotito se Coppa possibile.
5: Cobra ma...
3: anche va bene anche Cobra
2: il trofeo Lotito <ride> e, e vi lasciamo poi immaginare come potrebbe essere proprio la coppa fisicamente da presentare alle squadre e bene, credo che anche oggi nonostante tutto siamo arrivati all'ora
6: e mezza
5: sì. per ragione del direttore
6: che è morto nel frattempo sull'Intercity
5: è <ride> diventato no, eh, sì. come l'infermiera quella stanchissima <ride> che è crollata al lavoro
2: quindi anche Qui... oggi siamo andati corti eh?
5: sì, sì. Direttore.
2: è la nostra solita ora e mezza per cui non mi resta che salutarvi partendo da Daniele Mazzanti
3: Ciao ragazzi, buon fine di campionato a tutti.
2: Eh, Dovremmo fare gli awards quindi a breve perché... Eh...
5: È perché è finito tutto. Sì, è finito sì, tutto. sì, sì fondamentalmente sì. Eh,
2: Giulio Dicenzo.
5: Buonasera a tutti, vi, vi informo che il ministro Spadafora è già al lavoro per la stessura del, del decreto richiesto dal CONI.
2: Bene. Francesco Mariani.
6: Ciao a tutti, buona serata, buongiorno a chi ci ascolterà. Domani,
2: e il direttore ah. per Ruggero. Buona,
4: buona quarantena a tutti, ragazzi.
6: Vabbè, non è che ci ascoltano solo dalla Lombardia e dalle
3: 11 Beh, 12, ma, adesso,
4: ma adesso tagliano tutto. In realtà, sì, sarà... adesso... siamo tutti, Tut- tutti, tutta una in grande zona.
3: Infatti, come, come sarà vista eh, l'Italia come intera zona rossa? Che puoi fare, cazzo, che ti pare, no?
6: Esatto. All'interno della zona rossa ci si può muovere Esatto no, cioè, no, no. fuori, quindi dentro, cioè dentro il
5: far west ovviamente. Quindi
2: voi dite teniamo sempre una provincia fuori Da dare un po' l'idea che
6: le due cose non
5: coincidono
2: esatto, no? esatto.
5: Dentro diventa Mad Max, Fury Road Sì, 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 sì assolutamente
6: Oppure ah, fuga... lasciamo,
3: lasciamo Campobasso e Isernia
6: fuori esatto.
3: Tipo fuga da, fuga da Campobasso con Jena Pliskin <ride> ci sta, mi piace.
2: Ricordandovi che potete eh, que- se siete a casa, se non avete nulla da fare, potete ascoltare tutte le puntate di Vox to Box dalla prima alla 140
3: di, di fila,
2: Sì, sì, in ordine sì. ovviamente, non saltando così di palo eh, in frasca vabbè, che vabbè. sennò perdete poi delle sfumature. No, per di filo eh, proprio,
3: perché noi l'abbiamo strutturata con dei micro messaggi segreti per cui tu non capisci quello che succede se te ne salti una.
6: È proprio così. Nella settima non... puntata di Lost si capirà come fermare l'isola e uscire dall'isola ascoltando tutte cento... le 140 puntate di box to box, capendo il messaggio, la soluzione.
5: Ma voi potremmo anche fare delle domande a campione,
3: esatto? Ma visto che tanto ormai non, c'è, non ci sarà più il campionato, non possiamo iniziare a, a tirare in mezzo il nostro pubblico facendo tipo dei quizzoni su quanto conosci box to box, visto che Sky si è appropriato della nostra idea del quiz. Noi, noi primi al mondo ad avere un'idea di un quiz <ride> pensate
2: nessuno aveva mai pensato prima a questo format delle domande Doma- delle cioè,
3: domande e risposte cioè, mettere completa. insieme le
2: due cose proprio. esatto,
3: cioè, solitamente c'erano cose che ponevano solo domande e, e da qui nasce Marzullo però, eh, lui si dava una risposta da solo però noi potremmo anche tirare in mezzo i nostri i nostri ascoltatori facendo delle cose a caso. tanto si vede che mannoio il
6: problema è che loro conoscono le 140 puntate meglio di
3: noi cioè, facciamo... noi che facciamo le domande non ci ricordiamo cosa è successo tre puntate fa no Questo ma facciamo è... tipo una selezione di, 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 dei redattori contro una selezione del pubblico e vediamo chi ne sa di più secondo me loro sicuramente no, sicuramente loro
2: bene, eh, detto questo Marco Maioli vi augura una temperatura corporea inferiore ai 37 gradi e mezzo <ride> e in generale un buono stato di salute e... ciao
5: no, Marco scusami però non troppo inferiore se no c'è un altro tipo di problema
2: no ecco, state comunque tra i 36 e i 37 se potete il giusto, il giusto. e niente, vi, ci, vi salutiamo e ci sentiamo forse, chissà, lunedì prossimo ciao, ciao a tutti Ciao, ciao ciao, ciao.
1: Quest'estate sento bepponato Le vacanze manco prenotato Di mai io gli ho fatto un cartonato e mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Per le strade box tu box, box tu box yeah. Sulla metro box to box, box tu box yeah. In palestra box tu box, box tu box yeah. Con le cuffie tutto il tempo Me ne ascolte al 306. Quest'estate sento beppe oh. Quest'estate sento bepp, oh quest'estate sento beppe quest'estate sento beppe quest'estate sento beppe pure al bar voglio sceglierlo su Tekken lei mi chiama quando torna amore, scusa rispondo solo al mio direttore. Ah. Non pensavo sarebbe cambiata, quando Beppe cancellava e fai della puntata. Quando Giulio registrava con gli auricolari, quando Dan era in angola e fai mezzo agli spari. Ah. Ora siamo forti sulle certi spriche, ora la scaletta è piena di rubriche. Momento ma io, quiz e box today. Allora abbiamo anche una social media Questa è stata Vox box, box Vox to Boxia Sulla metro Vox box, box Vox to Boxia In palestra Vox to box, Vox to Boxia Con le cuffie tutto il tempo me ne ascolti rialtre cento Questo è stato sento Beppe uh. Questo è stato sento Beppe uh. Questo è stato sento Beppe uh. Questo è stato sento Beppe uh.